0: Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos romanos, no capítulo de número 2, Romanos 2, versículo 17. Romanos 2. A partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhe rouba, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti que, não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Senhor, a Tua palavra, Deus, nos confronta, a Tua palavra nos alimenta, nos norteia, nos golpeia, endurece alguns e amolece o coração do Teu povo. Ah, Senhor, assim como essa palavra foi um golpe duro para os judeus do século I, que também seja para cada um de nós aqui nesta manhã, Senhor, e todos aqueles que vão acompanhar esse sermão. Fale conosco, Senhor, nós queremos ouvi-lo. Fale conosco, Deus, ainda que seja um golpe duro em nosso coração. Tudo que vem do Senhor é bom, Deus, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém. Podem se assentar. Irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 17, ele trouxe aqui a, o tema da epístola, que é a justificação pela fé somente. É aquele grande dilema histórico e antigo, como pode um pecador miserável como nós nos apresentarmos diante de um Deus que é santo e que é justo? Então, a resposta para esse dilema é a aplicação e não somente a apresentação da doutrina da justificação pela fé. Esse é um tema extremamente importante dentro dessa carta e, como alguns estudiosos já disseram, é uma doutrina pelo qual a igreja ela se mantém de pé ou, então, ela cai. Só que o apóstolo Paulo, quando ele apresentou esse tema no capítulo 1, ele não esmiuçou, ele não detalhou. Ele vai fazer isso... A partir do capítulo 3, versículo de número 21. Mas antes disso, ele quer mostrar que toda a raça humana é indesculpável, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A grande tese do apóstolo Paulo é a depravação humana, é mostrar que todos pecaram, que não há ninguém, ninguém nesse mundo que esteja ali é, imune ao pecado, todos os pecados. O único que não pecou como um homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo, então, a partir do capítulo 1, versículo 18, até o versículo de número 32, primeiramente ele vai denunciar o pecado dos gentios. E os gentios, como eu já disse em, em um sermão é, anterior, eram aqueles que passavam como inocentes, nós não temos a lei. Nós não temos toda aquela cultura milenar dos judeus, mas Paulo vira a mesa diante deles e fala, olha, vocês são indesculpáveis, porque o Senhor se revelou nos céus. Vocês têm a revelação geral, mas em vez de vocês adorarem o Criador, vocês adoraram a criatura. Então, não há desculpa para vocês. Então, o problema dos gentios não era um problema intelectual, não era a falta de conhecimento, mas era um problema moral. E depois, no capítulo 2 do versículo 1 até o 16, o apóstolo Paulo apresentou é, uma personagem é, fictícia, que ele chamou aqui de um moralista hipócrita, que tanto cabe para o judeu daquela época, como também para os gentios, para os pagãos. Eram aquelas pessoas que falavam, apontavam, demonstravam, mas só que não viviam. Tinha uma vida que não estava em acordo com aquilo que eles estavam falando. Então, Paulo, mais uma vez, ele diz, olha, também não há desculpa para vocês. Vocês estão sob o juízo de Deus, da mesma forma que os gentios. E aí, em terceiro lugar, dentro dessa tese paulina de mostrar o pecado, aqui do versículo 17, do capítulo 2, até o versículo de número 29, Paulo agora ele vai falar especificamente sobre os judeus, ele vai mostrar que os judeus também pecaram, que os judeus também estão sob o juízo de Deus, apesar de todo o privilégio que eles tiveram. Apesar de terem uma cultura milenar, apesar de terem a lei, apesar de terem a circuncisão, apesar de todas estas coisas boas que o Senhor concedeu para eles, no qual eles poderiam é, atrair as nações circunvizinhas e apresentar quem é o Deus que eles serviram, mas Paulo, mais uma vez, vai, vai mostrar, vocês também erraram. Vocês também estão sob o juízo de Deus. Nós vamos ver nessa manhã, meus irmãos, um sermão que eu intitulei como o verdadeiro israelita. E aí nós vamos ver em três pontos, sendo que o primeiro ponto vai nos mostrar que os privilégios que os judeus tiveram não os absolveram. Ou seja, não foi uma garantia de que eles estavam salvos por causa desses privilégios. Veremos isso no versículo 17 ao 20. Em segundo lugar, Veremos que a incoerência dos judeus em relação a esses privilégios confirmam a tese do apóstolo Paulo de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 21 a 24. E, por fim, veremos que como deve, então, andar um verdadeiro judeu ou, então, como eu coloquei ali, um verdadeiro israelita. Que Deus possa falar, então, conosco. Então, vejamos, em primeiro lugar, que os privilégios que os judeus tiveram, não os absolveram. Não foi pelo fato deles de terem uma série de coisas que Deus deu a eles, que eles estavam, então, salvos. Paulo vai mostrar aqui, a partir do versículo 17 até o versículo 20, dez privilégios, no mínimo dez, que os judeus tinham como judeu. Mas, em vez desses privilégios que Deus deu a eles levarem a humildade, a adoração, a glorificarem a Deus, pelo contrário, fez com que esse povo se tornasse presunçoso, arrogante e orgulhosos doutrinariamente e moralmente. De maneira que eles olhavam para os outros povos e diziam, eles não são como nós, são meros pagãos. Então, vejam que no verso 17... Paulo vai começar trazendo para nós aqui a figura é, de um personagem imaginário. Tá? Não quer dizer que Paulo aqui, quando a gente lê o texto, que Paulo tinha diante de si um judeu e ele estava então questionando aquele judeu. Não, não é isso. Paulo, na verdade, quando escreveu, ele estava ditando para Tércio. Ele não tinha diante de si um judeu, mas ele estava imaginando um judeu. Um judeu que ficava interpelando, questionando, mais ou menos como se fosse assim, Paulo, dizer que os pagãos, que os gentios, eles estão sob o juízo de Deus, dá até para a gente aceitar. Agora nós não, né? Convenhamos. Nós somos os judeus. Nós temos a lei, temos a circuncisão. De nós que vieram os grandes profetas, e o maior de todos eles, o profeta Moisés. Os patriarcas, então, conosco... A conversa tem que ser outra, não pode ser dessa maneira. Então, olha o que, que ele diz. Se, si, porém, tu que tens por sobrenome judeu. Então, Paulo está trazendo esse recurso literário da época chamado de diatribe. aonde uma pessoa está questionando, tu que tens por sobrenome judeu. E ser chamado de judeu, naquela época, tinha um peso muito grande, principalmente para quem era judeu, ou seja, um judeu, meu irmão, ele era um descendente de Judá, e no Novo Testamento era aplicado a todos os israelitas, principalmente aqueles que habitavam na Judéia, só que era considerado um título de honra não somente por causa da etimologia da palavra, que significa louvado, mas porque designava o povo de Deus. Então, falar que você é um judeu, ou se considerar como judeu, era dizer, eu faço parte do povo de Deus. Eu sou o povo da aliança. Eu, sou, eu faço parte do povo do pacto. Aquele povo que Deus lá separou, Abraão... Que o Senhor falou para Moisés, eu sou o que sou. Então, dizer que era judeu, para eles, era uma forma deles se gabarem. Era uma forma deles se vangloriarem. Como diz aqui Charles Roger, ser judeu nesse sentido, era ser um do povo da aliança. Um membro da teocracia ou da verdadeira religião. E o apóstolo Paulo, justamente, ele coloca aqui, em primeiro lugar, de dez privilégios, ele coloca em primeiro lugar você ostentar o nome de judeu, porque ele sabia que aquele povo se gabava por causa disso. Agora, vejam que em segundo lugar, como segundo privilégio, diz aí o texto: e repousas na lei. Ou seja, você não somente se vangloria de ser chamado de judeu, mas você também se vangloria porque você tem a lei. Você repousa nessa lei, a lei que foi dada. Interessante que se a gente contrastar aqui os povos, que todos são indesculpáveis, mas quando foi falado dos gentios, eles não tinham uma lei escrita. Eles não tinham ali os dez mandamentos, que é a súmula da lei. Eles não tinham todo aquele código de leis que os judeus tinham. E coisas ainda que eles acrescentaram no período interbíblico, que era a própria é, lei oral ou tradição oral. Mas não, os judeus tinham. E por isso, então, eles se gabavam, eles se vangloriavam, eles olhavam para aqueles outros povos e diziam, eles não têm a lei que nós temos. Eles não têm um conjunto doutrinário que nós temos, nós somos melhores do que eles, ou seja, para os judeus, a lei que eles recebiam, e eu quero que vocês atentem para isso, não era tanto a questão da prática, não era uma lei que te leva a uma mudança, não era uma lei que ela condiz com o teu comportamento, mas o fato deles terem a lei, isso para eles já era suficiente para se considerarem melhor do que os outros, então eles depositavam a confiança na lei e por tê-la eles se gabavam disto, e Paulo continua então, ele diz aí para nós, repousas na lei e te glorias em Deus, irmãos imagine aqui, como diz é, John Stott, Paulo está enchendo o ego dos judeus, é como se o coração deles fosse um grande balão e Paulo vai, Paulo vai elogiando. Você é um judeu e ele está lá, com certeza. Você tem a lei. Agora, em terceiro lugar, você te gloria em Deus. E é a pura verdade. Eles se gloriavam porque eles tinham um verdadeiro Deus, diferentemente dos gentios que adoravam deuses estranhos, pagãos, deuses que eles criaram, imagem de escultura, e o povo de Israel, a partir do momento que foi para o cativeiro, eles poderiam ser qualquer coisa, qualquer tipo de pecado eles poderiam praticar, menos esse pecado dessa idolatria explícita. Eles se gabavam, nós temos o verdadeiro Deus, e a vé se revelou para nós, o Deus da aliança, o Deus do pacto. E aí ele continua, vocês conhecem a sua vontade, ou seja, tem discernimento entre o que é certo e o que é errado, por quê? Porque tem a lei, o discernir entre o certo e o errado, que nós também o fazemos, se dá não somente pela nossa consciência, a norma da lei que está dentro de nós, como Paulo diz, mas também porque temos a palavra do Senhor, e pela palavra a gente começa então, a ter uma cosmovisão, e eles tinham essa cosmovisão, uma cosmovisão bíblica, onde eles sabiam discernir entre uma coisa e outra, porque tinham a lei. Conheces a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Irmãos, Deuteronômio capítulo 6. Que fala sobre o Shemá, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e que depois diz que isso você deve incutir nos seus filhos, na sua casa, no caminho. Eles faziam isso. Uma criança com 12 anos 12 a 13 anos, ele já tinha um conhecimento muito bom acerca da Torá, de vários textos das Sagradas Escrituras, então ele era instruído na lei, estava, olha o verso 19: que estás persuadido de que é guias, guia dos cegos. Ou seja, você guia os gentios, você orienta os gentios, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorante, mestre de criança, e tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Paulo, então, ele está mostrando aqui tudo aquilo que os judeus se gabavam de ser. E muitas dessas coisas aqui, são quase todas, ou todas, digamos assim, são verdadeiras. Eles instruíam, eles eram guias, eles aprovavam as coisas que estavam dentro, da, dentro das Sagradas Escrituras, eles adoravam o verdadeiro Deus. Só que o problema, meus irmãos, é que isso, em vez de levar a um coração diferente, humilde, contrito, levou o povo à arrogância a vaidade, a presunção, de maneira que eles olhavam para os gentios e chamavam eles de cães. Quando entravam dentro de uma terra que tinham pagãos, que tinham gentios, ao saírem dali, eles batiam as alparcas, porque acreditavam que aquela terra era uma terra maldita. Então, você consegue perceber aquele nível de superioridade e, ao mesmo tempo, a ignorância que esse povo tinha de acharem que esses privilégios era a garantia da salvação deles. De maneira nenhuma não era. Meus irmãos, nós temos que entender que ninguém é salvo por ter a lei, mas é salvo se cumprir a lei. E nós não somos capazes de cumprir a lei, mas alguém cumpriu a lei no nosso lugar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não somente falou da lei, ele não somente apontou para a lei, mas ele é o legislador da lei e ele, como nosso substituto, entrou aqui neste mundo para cumprir a lei, diferentemente dos judeus. Ele não estava apenas falando, eu tenho a lei, o meu pai é o legislador da lei, eu também não, ele cumpriu, ele viveu a lei para a nossa salvação. Agora, vejam que assim como eles se consideravam soberbos por serem chamados de judeu, ou por, ou por nós sermos chamados de cristão. Isso é um grande equívoco, irmãos. Não basta simplesmente você vir todo domingo para a igreja ou você falar, eu sou da igreja presbiteriana, redenção, eu sou um cristão, simplesmente ficar dizendo ou falando ou se amostrando, mas o que vai fazer a diferença é se há praticidade na sua vida. O que vai fazer diferença é se de fato você é uma nova criatura, se você é um homem ou uma mulher piedosa, piedoso, um servo de Deus. Não é simplesmente ficar falando, eu sou da igreja tal, irmãos, que isso? Até o diabo fala que crê em Deus, mas olha a vida dele, olha a prática dele, e tem muito cristão, infelizmente, que apenas fala, eu sou da igreja tal, mas o coração está cheio de presunção, o coração está cheio de vaidade, não adianta, meus irmãos, simplesmente você se gabar, dizendo, bem, eu sou, eu sou cristão, não como católico, não como é, um fulano de tal, eu sou protestante, mas veja bem, eu sou protestante de uma, de uma outra classe, eu sou protestante calvinista. Eu sou protestante calvinista, mas não como a maioria daqueles que dizem ser calvinista, eu sou um protestante calvinista confessional, eu procuro observar os documentos de fé, eu conheço todos eles, eu estudo. A questão, meu irmão, não é o tanto de conhecimento que você tem, é se de fato você é uma nova criatura, é se nós não estamos no mesmo erro que esses homens estavam, de todos esses privilégios que nós temos, se nós não estamos sendo acusados nesta manhã deste mesmo equívoco. A Bíblia não é simplesmente para a gente ler e ficar olhando os pecados dos nossos irmãos lá no passado, mas é para ser confrontado com nós hoje. Todo o teu conhecimento, a tua teologia, a tua filosofia, o que você sabe de várias coisas sobre teologia sistemática, bíblica, histórica, seja o que for, demonstra que você é um cristão? Faz toda a diferença? Sabe qual era o maior erro deles aqui, irmãos, que eu vejo? Era o erro do orgulho moral. Se achavam melhores do que os outros. Eles se consideravam melhores, irmãos. Eles olhavam para os outros e diziam, eu não sou como esses pecadores imundos. Vejam que o próprio Cristo, ele mostrou para nós quando ele disse, lá em Lucas 18, versículo 11, ele fala sobre aquela, aquela história que diz, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Será que esse sentimento invade o nosso coração? Esse orgulho moral de nós olharmos para as pessoas lá fora que não são cristãos, que não são servos de Deus, que estão fazendo coisas extremamente ruins e a gente olhar, Senhor, eu não sou como esse miserável. Eu sou bem melhor, Deus. Por mais que a gente não fale com essas palavras, mas será que é assim que nós estamos pensando? Esse era o problema deles, a superioridade moral em relação a terceiros. E como é que nós podemos mudar esse tipo de atitude caso eu e você também tenhamos, não somente os judeus daquela época, adotando uma atitude humilde baseada na verdade de que é só pela graça de Deus que eu não estou na mesma situação. É simplesmente pela graça, quando a gente olha para uma pessoa e vê aquela pessoa naquele estado deplorável, eu e você só não estamos do mesmo jeito por causa da graça do Senhor, por isso nós não temos com que nos vangloriar. Cristianismo é humildade, cristianismo é glória ao Senhor, cristianismo é entender que é Cristo que coloca um freio em nós e não nos deixa ser piores do que eles. Se nós, pela graça de Deus, estamos em uma igreja que tem uma porção equilibrada das escrituras, é graça, irmãos. Não é para a gente se tornar crente metido, arrogante, crente que só fica discutindo, achando que é melhor do que todo mundo, que quando vai conversar com uma pessoa que às vezes não tem o mesmo conhecimento que temos, já começa a olhar com desdenho, com desprezo que quando vai ouvir uma pessoa que não seja do nosso círculo teológico, já começa a falar, vai vir besteira ali, não quero nem ouvir. Quem é você? Quem sou eu? Deus pode usar tantos, meus irmãos, tantas pessoas em relação a isso. Um outro problema deles também era o orgulho doutrinário, que eu já atrisei aqui. O orgulho doutrinário, eu sou judeu, e pode ser que o nosso orgulho doutrinário seja, eu sou calvinista, eu sou aliancista, eu sou isso, eu sou aquilo, meu irmão, quem somos nós? Somos miseráveis pecadores que foram alcançados pela graça de Cristo, tão somente, e vamos para o céu por causa da bondade de Cristo, e somos o que somos, porque o Senhor nos preserva, assim, nada mais do que isso. Não somos melhores do que ninguém. Que isso fique muito claro para nós, e que quando nós formos participar da ceia, se porventura esse é um pecado do orgulho, da prepotência nossa, que a gente possa levar tudo diante de Deus. Agora vejam, irmãos, que, em segundo lugar, Paulo vai falar agora da incoerência deles em relação a esses privilégios. Lembra que eu falei que Paulo está ali é, é como se estivesse assoprando um balão, o balão do ego dos judeus. né? Você é mestre, você é instrutor, você se gloria em Deus... E o cara está lá, eu sou. É né? como se fosse assim, você é calvinista, você é isso, você é aquilo, né em vez do camarada entender, oh, meu irmão, é, é tudo graça. Não, ele está se enchendo. Aí Paulo vem com um alfinetezinho e fura, fura o balão da prepotência e do orgulho dos judeus. Olha o que, que o texto diz, olha para o versículo de número 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhe roubas os templos. Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Meu irmão, eu, eu sério mesmo, irmãos, não é, é para impressionar vocês não, porque somos... A gente está tudo no mesmo nível da graça do Senhor. Mas eu olho isso aqui, é como se fosse um, um murro. Eu estava eu tentando ver uma ilustração. Eu falei, Senhor, isso aqui me lembra, sabe o quê? Um golpe do Karatê, que a gente chama de Maigueri. É um chute frontal que, se pegar no queixo, o camarada vai à lona. É muito parecido com aquele chute que o Anderson Silva, ele, ele acertou no Vitor Belfort e desabou. Então, isso aqui, ouvir isso é um golpe muito duro para o orgulho dos judeus, né? vai enchendo a bola deles, daqui a pouco vira, tudo bem, você é o tal, né? você é o cara, né? deixa eu te perguntar, você que fala que não deve furtar, você está furtando? Você que fala que não deve adulterar, você está adulterando? Você que fala que não deve roubar, você está roubando? Meu irmão, aquilo ali desmoronou, porque você pode falar verdades para mim, e eu posso falar verdade para você, e de repente, pela nossa arrogância, a gente finge bem assim, não é comigo que esse cara está falando, mas lá na tua consciência, na minha consciência, você sabe que é verdade. Eu e você sabemos o que estamos fazendo, eu e você sabemos se de fato estamos colocando em prática aquilo que nós estamos ouvindo todo domingo, e que ouvimos durante toda a semana, dentro dos envolvimentos da igreja, então não tem como... A gente fingir que não é conosco, e não tinha como eles fingirem também que não era com eles. A verdade é muito dura, meus irmãos, não basta apenas a pessoa ouvir, a pessoa tem que praticar, e não basta apenas ver o pecado do próximo, mas olhar para o nosso, e é o que eles não faziam. Eles tinham um tipo de hipocrisia de duas medidas... Quando eles olhavam para os pagãos, eles falavam: "Tá lá um miserável que não presta, que não faz nada certo. Se ele tá andando ali, eu vou andar lá do outro lado, porque o comportamento dele é errado." Agora, quando era com eles, falar do pecado deles, aí tem que usar de condescendência. Mas calma aí, gente. Eu errei, mas, pô, vamos levar em consideração, né? Você sabe, né, as coisas que eu tenho passado. Você sabe as lutas que eu tenho, que eu tenho passado nesse mundo. Você sabe né, as coisas que eu vivencio lá em casa. Então, comigo é diferente é nada, irmão. Cada família tem o seu dilema. Cada um tem a sua luta espiritual. Todos nós temos. Pastor, quem não é pastor. Todo servo de Deus luta contra o pecado. E tem os seus dilemas. E não adianta simplesmente ser um tagarela. Mas temos que lutar contra isso para colocarmos em prática. Então, nós temos aqui uma incoerência entre ortodoxia e ortopraxia. Liturgia perfeita, doutrina correta, mas e a prática? E a prática? Adianta a gente estar tá assim, todo fechadinho, que é correto, ter uma liturgia certa, tudo certinho do começo ao fim. Mas, meu querido irmão, e a prática? E as obras que o Senhor, Ele próprio, predestinou para que nós andássemos nelas antes da fundação do mundo? E ser nova criatura... Eu fico olhando os puritanos, por exemplo, Richard Baxter. Irmão, quem lê obra, obra dele ou de outros, né, como pastor aprovado, quando eu leio, eu imagino como se aquele homem ali estivesse assim na minha frente, colocando o dedão na minha cara e falando assim, toma vergonha na sua cara, rapaz. Você fica falando lá no domingo lá, e você está vivendo mesmo isso? Irmãos, é muito duro. Ele fala bem assim, olha, tem alfaiates que fazem as melhores roupas mas ele anda de uma forma maltrapilha. Pessoas que fazem as melhores comidas, mas às vezes nem se deliciam um pouquinho com aquela comida no seu dedo. Então, às vezes, a gente pode estar pregando, e aqui falo para quem prega, a gente pode estar pregando, falando sobre a sentença de morte, sobre juízo, e falando do nosso próprio juízo, porque a gente não está vivendo isso. Ou, às vezes, vocês que estão ouvindo também, todo domingo a palavra, se não atentar, vocês podem estar ouvindo para a sua própria condenação, quando na verdade o Senhor traz isso à baila para nós, para a gente meditar e ponderar na forma como nós estamos andando como devemos então andar Richard Baxter ele diz assim, se você reivindica o nome de Jesus como seu Senhor qual é a opinião que os seus familiares, colegas de trabalhos, vizinhos, têm de Deus, têm do seu Deus, por causa do que sabem do seu caráter e conduta. Olhe para o versículo de número 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, a questão é, será que nós estamos blasfemando também, envergonhando o nome de Deus, no meio dos nossos familiares, como que as pessoas, como que a sua família te vê? Como que as pessoas pensam acerca de Deus por causa do seu comportamento? Lá naquele churrasco, lá naquele dia a dia, com seus familiares, como que os seus colegas de trabalho te veem? Como que eles falam sobre Deus? Eles falam o quê? Rapaz, esse cara sabe, hein? esse cara conhece de Bíblia. Ou te veem como um boca suja, um fofoqueiro. Um camarada que gosta de contenda que gosta de briga porque aqui é fácil ser crente aqui ó aqui todos nós tá começar por mim aqui é moleza meu irmão tá a questão é vem para a igreja, chega no horário canta. Tá? canta afinado ou não canta afinado, no meio das vozes, a sua voz não vai nem, vai nem se destacar, a questão é no dia a dia, será que nós estamos envergonhando o nome do Senhor, e depois assim, com muita cara de pau, a gente participa da Santa Ceia como se não tivesse nada a ver, é assim mesmo, a gente vai se acostumando, igual o povo de Israel, os juízes tinham aquela vida, aquele vício de ficar direto vivendo naquele pecado, não estava nem aí, como é que nós estamos irmãos? Agora vejam que em terceiro e último lugar, Paulo vai então mostrar quem é e como andam os verdadeiros israelitas. Olhe para o versículo 25. Porque a circuncisão, ela tem valor, se você praticar a lei. Se porém, se és porém transgressor, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja, eles se gabavam porque tinham a circuncisão, que era esse sacramento lá do Antigo Testamento, que colocava eles dentro da aliança, ou seja, iniciatório igual o batismo para nós, é a porta de entrada para se tornar um povo de Deus, a igreja visível aqui na Terra, mas só que eles não estavam se comportando, falam, falavam mal dos incircuncisos, mas, às vezes, aquele que era incircunciso tinha uma vida mais equilibrada do que eles próprios, que eram circuncidados. Então, era simplesmente uma capa. É a mesma coisa da pessoa hoje falar bem assim, eu sou batizado, eu fui batizado, eu sou membro, de uma igreja, mas a questão é, meu irmão, não basta apenas ser membro, o batismo não salva ninguém, o batismo é importante, porque é uma ordenança de Cristo, mas tem que ter vida cristã, e aqui ele continua, o versículo 27, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, Vamos colocar aqui, não é cristão quem apenas é batizado. Nem é circuncisão a que somente é na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens mais de Deus, então o verdadeiro cristão é regenerado, o verdadeiro cristão, ele tem uma obra que não foi ele que fez, mas foi o próprio Deus que fez nele, internamente, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, fazendo dele uma nova criatura, e aquilo que aconteceu dentro de nós, mudou as disposições de no, do nosso coração, da nossa forma de ver, da nossa forma de agir, de maneira então, quem é? Um verdadeiro israelita é aquele que tem um novo coração transformado, um coração redimido por Cristo. Inevitavelmente, irmãos, vai andar em novidade de vida. Não vai andar em perfeição, pois isso só vai ocorrer na glória, mas vai se incomodar com o pecado, mas vai se incomodar com as coisas erradas. Não somente vai ver as coisas acontecendo, mas vai buscar em Deus a graça para ser diferente, não é verdade, irmãos? Eu imagino que cada um aqui tem essa luta. Senhor, me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Senhor Deus, a mudar esse meu comportamento, essa minha fala, esse meu jeito. Não está certo essa vida que eu tenho vivido. Por quê? Porque temos um coração redimido, transformado, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte... Nós devemos correr do orgulho moral e doutrinário. Pela graça, que somos o que somos e que temos o que temos. Devemos também prezar pela ortodoxia, continuarmos assim. Deus não é um Deus bagunçado, que as coisas acontecem de qualquer jeito. A ortodoxia tem que ser preservada, porém, meus irmãos, tem que ter uma ortopatia, paixão no que faz uma ortopraxia, ter uma vida correta diante do Senhor. Agora, nós só vamos conseguir isso. Sermos um verdadeiro israelita. Porque Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro israelita. Meus irmãos, todo esse texto aqui aponta claramente para o Filho de Deus. Quem é o verdadeiro israelita? Cristo. Quem é que falava da lei e que cumpria a lei? Cristo. Quem é que pode apontar algum defeito, algum pecado, algum erro na parte de Cristo? Ninguém, porque ele vivia de acordo com aquilo que ele falava, ele tinha autoridade naquilo que dizia, era o filho de Deus que ninguém podia acusá-lo. Veja que hoje, meus irmãos, até os inimigos do cristianismo, eles falam mal de nós mas eles não podem falar de Jesus Cristo no sentido de que ele fez isso ou ele fez aquilo, porque Jesus demonstrou santidade, uma vida reta, uma vida correta, para que eu e você também andássemos assim. Amém, meus irmãos? Vamos expurgar o orgulho moral e o orgulho doutrinário de nós. Fez seus olhos. Querido Deus... Graças te damos, ó Senhor maravilhoso, por todas estas coisas que o Senhor tem demonstrado ao teu povo, a nós o teu povo, Deus, nós olhamos para os judeus e vemos ali uma série de erros que eles cometeram, mas também, Senhor, tu desnudas para nós aqui nesta manhã que também podemos estar nesse mesmo erro, de orgulho doutrinário, de orgulho moral, de entendimento equivocado de que somos salvos porque temos isto ou aquilo, quando, na verdade, somos salvos por causa dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez. Ensina-nos, ó Deus querido, nessa manhã, a olharmos as pessoas que não pensam como nós, que não andam como nós, com piedade, Deus, com misericórdia, que a gente possa orar por eles, Deus, clamar pela vida deles, e tudo que temos, Deus querido, e que ainda o Senhor nos dará acerca de conhecimento, que a gente possa refletir e atribuir ao Senhor toda a glória. Em nome de Jesus, Deus. Amém.